0: Herzlich willkommen bei Fotografie Pur, dem Podcast über Fotografie, der Podcast, der tiefer geht und sich die Sachen ganz genau anschaut. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich begrüße Sie zu diesem neuen Podcast, der einen Tag später kommt, aber ich habe mir das Thema sehr, sehr zu Herzen genommen und sehr genau durchdacht. Es ist ein sehr wichtiges Thema, das ich in einem anderen Zusammenhang schon einmal in einem Podcast besprochen habe. Es geht um Bildkritik. Ich habe ja in einem letzten Podcast schon erwähnt, wie schwierig Bildkritik tatsächlich ist und vor allen Dingen, wie schwer ich mich damit tue, obwohl das eigentlich mein Job ist. Also ich kritisiere, also ich bespreche eigentlich fast jeden Tag Bilder und muss oder soll über Bilder urteilen. Und ich merke ganz oft, dass das nicht so einfach ist. Ich will das jetzt auch nicht nochmal wiederholen, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn Sie ein Bild sehen, dann ist immer der erste Reflex zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das habe ich bereits ausführlich schon besprochen. Das ist das, was ich vermeide. Denn ob ein Bild mir gefällt oder nicht gefällt, spielt bei der Bildkritik keine Rolle. Bei der Bildkritik kommt es darauf an, dass der Fotograf das Bild so gestaltet und technisch umgesetzt hat, dass seine Aussage oder sein Ziel erreicht wird. Und zwar gut und mit einer klaren fotografischen Sprache. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich kann natürlich auch objektiv sein und ich kann ein Bild anhand von technischen Merkmalen beurteilen. Ich kann schauen, hat es einen Farbstich, liegt die Schärfe am richtigen Punkt, ist äh, der goldene Schnitt eingehalten, sind irgendwelche anderen Regeln ähm, eingehalten. Ähm, das kann man machen und das ist auch das, was viele dann eben machen, weil sie nicht nur ihre Meinung äußern wollen und das ist auch korrekt. Allerdings führt das manchmal in die Irre oder in eine Sackgasse, weil ich durchaus öfters Bilder sehe, die keine einzige dieser Regeln wirklich gut umsetzen und trotzdem richtig gut sind. Und, ähm da wird es dann schon schwieriger. Und dann seine eigene Meinung beiseite zu lassen, das kennen Sie sicherlich. Wenn Sie ein Bild sehen von einem Künstler, ich hatte ja im letzten Podcast auch über Künstler gesprochen, wie zum Beispiel Jürgen Teller. Wenn Sie sich die Bilder angeschaut haben, haben Sie bestimmt gesagt, was soll das denn? Das verstehe ich nicht, das mag ich nicht. Und das sind so Bilder, wo man mehr braucht als eine Meinung oder die Kenntnis vom goldenen Schnitt, von der Schärfe, vom Farbstich oder irgendwelchen ähnlichen technischen Merkmalen. Und darum soll es heute gehen, wie kann man denn an solche Bilder rangehen. Und da möchte ich mit Ihnen ein kleines Experiment machen, beziehungsweise ich möchte das mit Ihnen visualisieren. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, warum mögen wir denn ein Bild und ein anderes nicht? Und ich glaube, das ist recht einfach zu beantworten. Wir alle haben so einen, ja, wir haben so ein, ein Wissen um das, was für uns normal ist. Der Begriff normal ist völlig nicht fassbar, aber... Er ist ganz wichtig, weil, weil er für uns einfach im normalen ähm, ja, im normalen Leben sehr viel sehr große Rollen spielt. Was ist denn für uns normal? Normal ist das, was wir kennen, das, was immer da ist und das, was wir täglich sehen. Das fängt ja schon bei Kindern an, die wollen normal sein, also sie wollen sich in eine Gruppe einfügen. Kinder wollen zuerst mal nicht aus der Rolle fallen oder auffällig werden und äh, das ändert sich bei manchen Leuten später und äh, hat dann was mit Individualität zu tun, aber dieses Streben nach normal, also das was ich kenne, das finde ich gut, das was ich nicht kenne, finde ich zunächst einmal zumindest ja, ungewöhnlich oder dem stehe ich zunächst einmal kritisch gegenüber. Und das ist glaube ich der erste Reflex, mit dem wir Bilder betrachten, wir sehen, also kenne ich das, finde ich das, äh, kann ich das einordnen in meinem alltäglichen Kontext und ähm, dann sage ich ja, wenn ja, dann finde ich es gut, dann gefällt es mir. Wenn nein, dann gefällt es mir erstmal nicht. Und dann muss ich viel investieren, um Gefallen zu finden. Das ist so der erste Reflex und der ist, glaube ich, auch ganz verständlich. Und das ist der, den ich denke, den wir ausblenden müssen, wenn wir ernsthaft Kritik an Bildern üben wollen. Also Kritik meine ich jetzt nicht nur negative, sondern auch positive Kritik. Also indem wir Bilder beurteilen oder auch verstehen wollen. Und um mein Problem damit zu verstehen oder zu visualisieren, möchte ich jetzt mal eine kleine, naja, eine Metapher benutzen oder vielleicht eine, ja, eine visuelle Möglichkeit, das darzustellen. Stellen wir uns mal vor, jemand sagt mir, ähm, ich habe hier Bilder von mir, kannst du die kritisieren oder kannst du was dazu sagen? Das ist so ein Punkt, wo ich dann schon ein bisschen nervös werde, weil ich weiß, ich kann nicht einfach irgendwas zu Bildern sagen. Warum? Weil ich A, meine Meinung nicht für wichtig halte in dem Moment. Ja, sondern ich will wirklich verstehen, was mit den Bildern gemeint ist und schauen, ist das gut gemacht. Und das Zweite ist, ich möchte auch nicht einfach mit diesen normalen Kriterien rangehen. Also ist unscharf, ist nicht im goldenen Schnitt, hat einen Farbstich. Unscharf kann richtig toll sein, Farbstich kann richtig cool sein, aber auch nur im richtigen Zusammenhang. Also da gehe ich erstmal, distanziere ich mich erstmal von. Und deswegen ist es sehr schwer, irgendwie irgendwas dazu zu sagen. Natürlich sieht man bei manchen Bildern, Grobe Fehler oder Unsicherheiten des Fotografen und kann die auch benennen. Das stimmt natürlich, aber das ist nicht so befriedigend. Stellen wir uns mal vor, das Bild, entweder unser Bild, das wir kritisiert haben möchten oder ein Bild, das wir zur Kritik bekommen, als einen hellen oder einen kleinen Lichtpunkt an einem dunklen Sternenhimmel. Also der Sternenhimmel ist jetzt für uns mal schwarz. Es existieren keine Sterne außer einem einzigen und das ist das Bild, das wir jetzt besprechen wollen dann sehen wir, glaube ich, auch sofort das Problem, ich kann dieses Bild erstmal nicht zuordnen. Das heißt, ich habe keinen Kontext, ich habe kein Sternbild, wo es reinpasst. Ich, ich, es steht so ein bisschen alleine da und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Und das ist genau das Gefühl, das ich eben habe, wenn ich ein solches Bild erstmal aus dem Nichts heraus besprechen soll. Ja, was kann man dagegen tun oder wie wird es besser? Natürlich ist eine ganz einfache Methode die, dass ich sage, es gibt eine Referenz. Also entweder ich habe eine Aufgabe gestellt und der Student oder der Fotograf, der meine Aufgabe bekommt, also ich kann auch ein Kunde sein von Ihnen, also wenn ich ein Kunde bin oder ein Dozent, der Ihnen eine Aufgabe gibt, dann lösen Sie diese Aufgabe und dann kann ich das Bild kritisieren. Warum? Weil ich habe ja die Referenz, das ist die Aufgabenstellung also der Kunde, eine Firma möchte Business Portraits haben und sagt, die müssen in unsere Webseite passen. Dann haben Sie eine Referenz und da müssen Sie sich hinbewegen. Und dann kann ich anhand, jetzt stellen wir uns diese Referenz als einen zweiten Lichtpunkt in diesem schwarzen Sternenhimmel vor und jetzt ziehen wir einen Pfeil von Ihrem Bild, also von Ihrem Lichtpunkt zu dem Referenzpunkt. Und dann haben wir eine Linie und einen Pfeil von einem Punkt zu einem anderen. Und das ist die, der Pfad, mit dem wir das Bild besprechen. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay Du hast dieses Kriterium erreicht, dieses nicht und das ist verständlich und das ist unverständlich. Und hier ähm, gibt es noch Probleme in der Umsetzung, inhaltlich, fachlich, äh, technisch, völlig egal. Also sobald ich eine Referenz habe, die gestellt wird durch einen Kunden oder eben durch eine Aufgabenstellung, dann kann ich über das Bild sprechen, weil dann weiß ich, wo das Bild hin will. Stellen wir uns doch mal vor, Sie machen ein völlig unterbelichtetes, unscharfes Bild, dann könnte ich ja im ersten Moment sagen, was soll das denn, das ist unterbelichtet und unscharf. Aber da haben wir niemandem geholfen. Es könnte ja sein, es gehört zu einer Serie, wo Sie eine Bilderserie machen über Depressionen. Und dann kann das Bild verdammt gut passen. Ja, also Sie verstehen, dass der Kontext ganz wichtig ist, um ein Bild überhaupt zu beurteilen. Und jetzt kommt eben unser Umfeld dazu. Wir, haben, wir leben natürlich nicht in einer bilderlosen Welt, überhaupt nicht sondern wir haben überall Bilder, die uns täglich begleiten. Das heißt, unser Sternenhimmel besteht aus vielen Lichtpunkten, die wir kennen. Also umgesetzt oder übersetzt wären das eben die Sternzeichen, die Bilder, die Formationen am Himmel. Und wenn jetzt ein Bild zur Beurteilung kommt, dann haben wir zumindest Referenzen, auf die wir das Bild beziehen können. Wir können jetzt sagen, naja, also in meine Welt passt es nicht ganz, dazu ist es mir zu schräg oder zu dunkel oder zu unscharf oder sonst was. Das heißt, wir haben sofort Referenzen, ob die nun passen oder ob die anwendbar sind, das ist eine andere Frage. Aber wir können unsere Meinung bilden, weil wir, ja, wir kennen eben Bilder und wir schauen uns die auf Instagram an, wir haben die zu Hause hängen und das sind unsere Referenzen. Und der Mensch ist so, dass er sich dann immer auf diese Referenzen zunächst einmal gefühlsmäßig bezieht. Also mal ganz Böse gesagt, wenn ich zu Hause nur Katzenbabys und Pferdebilder hängen habe, nichts gegen Tierbilder, und ich bekomme jetzt ein, ein Bild von Jürgen Teller hingelegt, das enorm schräg ist, dann werde ich das nicht verstehen, weil meine Referenzbilder ganz weit weg davon sind. Das ist natürlich jetzt nur bildlich gesprochen. Ich habe nichts gegen Pferdebilder. Ich habe nur was gegen Katzen, Babybilder. <lacht> Egal. Sie verstehen, was ich damit aussagen möchte. Also unsere Referenzen sind ganz wichtig. Und wir können diese Referenzen eben durch unseren Konsum, also was schauen wir uns an täglich, auch verschieben oder optimieren. Oder eben durch Aufgabenstellungen, dass wir sagen, okay, du wolltest dies oder jenes erreichen. Also wenn zum Beispiel mir jemand ein Bild schickt und sagt, sag doch mal was dazu, dann sage ich, naja, schön, mehr kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht weiß, was du damit wolltest. Also könnte man Sagen, ich wollte mit dem Bild diesen Stil erreichen. Ich wollte diesen Fotografen zitieren. Ich wollte, ja, ich wollte diese Bildaussage erreichen. Habe ich das geschafft? Dann kann ich was dazu sagen. Und jetzt ist es ja so, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir Beziehungen aufbauen zwischen einem Bild, das wir entweder selber machen oder das wir selber haben oder das wir besprechen wollen. Immer Beziehungen, also Pfeile und Linien zu umstehenden Sternen oder Fixsternen sehen, also anderen arbeiten und danach beurteilen. Und das funktioniert auch sehr gut. Jetzt äh, könnte man aber fragen, ja gut, ähm, was ist denn mit den großen Meistern? Also wir kennen ja die großen Fotografen, das ist Irving Penn, das ist Richard Everdon, das ist Cartier-Bresson, das ist je nachdem, in welchem Bereich sie unterwegs sind. Es gibt die großen Meister, von denen man sagt, die machen die richtig guten Bilder, das gefällt mir und das ist Referenz. Warum oder in der Regel kritisieren wir die nicht, weil wir die als Referenz sehen und das ist, glaube ich, auch so eine Art Kulturtechnik, weil eigentlich müssten wir ja, also wir sind immer schnell dabei, wenn jetzt ein Hobbyfotograf oder ein Liebhaberfotograf, der gerne fotografiert, Bilder postet, dann gehen wir erstmal davon aus, das ist nicht perfekt, das ist nicht Kunst, das ist einer, der was machen möchte und der wird jetzt erstmal nicht als Referenz gesehen und wird immer in Referenz gestellt zu den großen Fotografen, aber eigentlich müssten wir doch die großen Fotografen wie Helmut Newton, wie, wie Richard Avedon, wie Cartier-Bresson und so weiter müssten wir ja auch erstmal kritisch sehen und überprüfen, aber das trauen wir uns nicht zu, weil wir nicht denken, dass wir die Qualifikation dazu haben. Also, gibt es eine Kulturtechnik, so benenne ich das jetzt mal, dass wir große Meister als Fixpunkte oder Fixsterne in unserem Modell des Himmels sehen und die auch nicht hinterfragen. Das ist eigentlich nicht richtig, sollte man nicht so machen, aber das hilft uns natürlich, denn jetzt haben wir Bezugspunkte. Das heißt, wenn wir die großen Meister akzeptieren und sagen, jawohl, die Bildsprache und so, das ist alles perfekt, dann können wir uns auf die beziehen. Und das ist eben auch das Gute an solchen an solchen Fixsternen, an solchen Fixpunkten, obwohl man natürlich irgendwann zu dem Punkt kommen muss, auch die in Frage zu stellen und die eventuell zu verschieben oder auch nicht immer als Referenz zu verwenden. Also was kann man tun? Man setzt sich so viele Referenzpunkte wie möglich in allen Bereichen und hat dann eben ein, eine viel, viel größere Chance, Bilder, die man sieht oder die man selber macht, zuzuordnen und auch die Aussagen zu verstehen, die damit gemeint sind. Wenn das nicht der Fall ist und Sie müssen ein Bild besprechen, dann lassen Sie sich genau sagen, was damit gewollt ist. Dann können Sie erkennen, ob es gelungen ist. Und das ist mein Ansatz. Und ähm, ich denke, wenn man das verstanden hat, dann hat man auch für sich selber sehr, sehr viel gewonnen im eigenen ja, Qualitätsmanagement in der Fotografie. Sie sehen also, dass die Fotografie sehr, sehr tiefgehend sein kann und auch das Verständnis für Fotografie. Es geht also nicht nur um Kameratechnik und Sensorauflösungen, und äh, um dieses Verständnis zu erreichen, muss man eben sich damit auch wirklich intensiv beschäftigen. Und wer das wirklich ganz genau machen möchte und alles über die Fotografie lernen möchte, am 1. Juni beginnt die erste Staffel unseres 30-monatigen Komplettausbildungsprogramm Fotografie. Ich bin dabei, alles, was in der Berufsausbildung verlangt wird und alles, was ich weiß, kann und ja, zusammenstellen kann, mit Übungen in diesen Kurs zu packen, dass Sie wirklich alles, was möglich ist und nötig ist, in der Fotografie lernen. Wer genaueres wissen will, einfach mich kontaktieren oder auf www.xlab-akademie.de schauen. Dort wird es ab Sonntag einen Vorverkauf, eine Vorbestellung geben. Am 1. Juni geht es los. Wer vorab bestellt, kann über, glaube ich, 30 Prozent sparen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, muss man ja ehrlicherweise sagen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie diesen Podcast am Freitag hören, wo er veröffentlicht wurde. Ansonsten bis nächste Woche, bis ich mir wieder ein anderes komplexes Thema ausdenke oder einfallen lasse oder besprechen möchte. Danke fürs Zuhören, Rüdiger Schestag.